0: Есть такая фраза, которую я очень люблю. Все должно быть культурно. Подкаст «Все культурно». Итак, коронавирус, 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 коронавирус. Еще
1: несколько раз нужно сказать слово «коронавирус», чтобы всем наконец-то стало понятно, что сейчас это один из главных заголовков всех новостных лент, всех печатных и непечатных изданий. Не
0: знаю, кстати, печатные издания вообще издаются во время нашей пандемии или нет. Ну, кстати, да, я что-то об этом не думал, но, наверное, уже и нет. Ну, вообще же мало печатных изданий, в принципе, осталось. И, наверное, из тех, что остались, они... Они, а кстати, вот я видел, газета «Ведомости» была, ну, она и есть. И они на один день изменили название, написали вместо «Ведомости» «Все дома». Отлично, да. Ну, получается так. Или что-то там в этом роде было.
1: Ну, и что же можно сказать по этому поводу? Конечно, ситуация накаляется с каждым днем, но мы сохраняем спокойствие, потому что, не знаю, как Денис, я, например, всегда мою руки, когда прихожу с улицы, да, использую ватномарливую повязку, каждые 4 часа глажу ее утюгом, потому что она у меня ватномарливая, и в ней 4 слоя. Она не одноразовая. Да? Да. Многоразовая получается. Ну, получается, да. Несколько несколько раз можно ее э, погладить и вообще быть здоровым. употребляя в пищу э, фрукты и овощи, всегда завтракаю. Ты такой, ты почти идеальный человек. Ну, да, наверное. Ну, наверное, нет. В отношении э, мер предосторожности по... Ну, как бы, да.
0: Я хотел сказать о том, что ну вот на моей памяти было несколько каких-то э, вирусов, э, какие-то птичьи гриппы были свины, атипичная пневмония, но вот такого еще как-то не встречалось мне.
1: Ну, кстати, любопытно, что э, вот этот вот новый коронавирус, который сейчас э, причина всех наших, э, причина всего того, что происходит, это. Такой, скажем, ну, родственник вируса, который э, вызвал вспышку атипичной пневмонии в начале нулевых, где-то там вот на Дальнем Востоке, в Корее, по-моему, или в Китае. Ну,
0: вот как как бывает. они, Они друзья, вот. Ну, в принципе, по виду их деятельности стало понятно.
1: Ну и что же, собственно, привело нас сюда? В общем, из-за того, что коронавирус сейчас гуляет, и никто его практически, ну, скажем, кроме Китая, остановить эффективно не может, лучший способ выздороветь – это не заразиться. Поэтому принимаются всякие, всяческие меры, в том числе и правительствами разных стран. Вот у нас, например, в некоторых регионах введен карантин, в некоторых регионах введен режим повышенной готовности. Вот мы, согласно этому указу о введении режима, поменяли свой привычный режим работы. Кто-то ушел на дистанционку, кто-то по-прежнему ходит, работает,
0: например, ну, к себе. там. Предприниматели, наверное, не оставили свои лавки. Кстати, сегодня прочитал замечательную статистику о том, что треть населения планеты так или иначе коснулись меры противодействия от этому вирусу. Ну, то есть кто-то на карантине, кто-то там на дистанционке. То есть треть населения планеты. Так, а остальные две трети что, не касается это все? Нет, они, видимо, не очень сильно переживают. но либо в каких-то определенных странах не были предприняты, Какие-то действия, которые изменили бы привычный уклад жизни людей? Ну,
1: сложно сказать. Я, к сожалению, не обладаю информацией, но мне кажется, что это, скажем, если уж меры не предпринимались, то слышали, по крайней мере, ну не слышали только те, кто еще не умеет, не, не знает, что такое слышать. Типа, не понимает речь.
0: Животные. Ну, например, например. да. Хотя летучие мыши, мне кажется, уже безусловно слышали об этом вирусе. Я думаю, они одни из первых узнали об этом, Да. но никому не рассказали.
1: Все все происходящее у некоторых людей, ну скажем, человечество поделилось на две категории. Одни пытаются в условиях создавшихся как-то продолжить свою деятельность, другие начинают скупать гречу и туалетную бумагу.
0: Вот, кстати, истерика по поводу гречки и туалетной бумаги. Как тебе вообще это? Ну, я
1: <смех> я в восторге, потому что на днях я нашел одно приложение в интернете, которое позволяет посчитать, насколько времени тебе хватит твоего запаса туалетной бумаги, если Ты, ну, скажем, если у тебя столько-то человек в семье, и если ты используешь туалетную бумагу столько-то раз в день. Вот, ну, там можно бегунками выставить, что, например, у меня в семье 50 человек, я купил 325 рулонов, и я хожу и пользуюсь туалетной бумагой там, ну, 4 раза в день. И даже даже в этом случае мне хватает там, ну, на 80% 80 времени, на которое, ну, вот, введен карантин, скажем так. Так. Да, ну, наверное, это все призвано к тому, чтобы уменьшить панику.
0: Да я не знаю, как... Я просто не понимаю. Ладно, гречку. Гречку у нас при каких-то... Ну, при любых каких-то пошатываний экономической ситуации у нас все покупают гречку, она постоянно там растет в цене. Мне непонятно, почему гречка. Ведь есть рис, макароны, картошка. Да, Столько
1: столько чудесных круп еще
0: существует, ну и почему-то... В конце концов, перловка, такое себе, конечно, блюдо, но тем не менее. Вот, и почему... Я без понятия. Ну, то есть я сам не очень люблю гречку,
1: когда у меня есть возможность ее не есть, и я ее не ем. Сейчас я ее не ем вдвойне, получается.
0: Со всей силы ты да, ем. Со всей силы я не
1: ем гречку теперь.
0: Ну вот, ладно, гречка, это гречка, ее всегда покупают при вот таких случаях. Но вот с туалетной бумагой я вообще вот очень сильно не понимаю. Э-э- я вчера или там позавчера читал новость о том, что на Steam, собственно, сервисе, который представляет компьютерные игры. Там есть какие-то, видимо, платные смайлики, и смайлик туалетной бумаги увеличился в цене. там. Ну, то есть, если его там условно можно было купить за 20 рублей, то сейчас он там продается за 50. Такие дела.
1: То есть, это все коснулось даже, ну, даже таких сервисов, как просто компьютерные игры.
0: Да, ну, спрос рождает предложение, поэтому они решили, ну, раз такое дело, можем продавать еще и такую бумагу виртуальную, да. дороже.
1: Друзья, ну и в общем привело это все к тому, что, как было уже сказано, да, определенная э, сфера деятельности человечества, ну, наверное, не будет привлечением сказать так, она э, переместилась в, во всемирную сеть в интернет. Теперь э, некоторые учреждения работают э, чисто с помощью интернета. Да, там образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение с использованием интернет-технологий, различных там интернет-ресурсов. Ну и поскольку мы с вами находимся на подкасте ⁇ Все культурно ⁇ наш сегодняшний разговор будет как раз-таки о том, как в этой онлайн-среде, в интернете себя чувствует культура.
0: На самом деле мы здесь предварительно сделали какой-то анализ и... Я прям заметил, что культура чувствует себя в онлайне прекрасно. Возможно, она сейчас переживает свои какие-то, не то чтобы лучшие времена, но, по крайней мере, такого всплеска каких-то новых идей ну, не было давно в сфере культуры, я думаю.
1: То есть появилась какая-то ситуация, которая заставляет, ну скажем… Придумывать, придумывать новые выходы. То есть современные проблемы требуют современных решений, да.
0: это называется. Ну также популярность выросла онлайн сервисов, там те же самые кинотеатры, если у нас закрыли, да, ограничили показы фильмов, возросла популярность онлайн кинотеатров. Ну, то есть они до этого, в принципе, тоже спокойно себе работали, имели ну, неплохую популярность. Сейчас это я думаю одно из самых популярных развлечений.
1: Вообще, очень, мне кажется, нестандартная ситуация, потому что сложно себе представить, например, как можно... Понятно, кино мы уже давно смотрим в интернете, это распространенная практика, но, например, посещение каких-нибудь мероприятий типа концерты, там, экскурсия в музей или какое-то посещение выставки, ну до сего момента очень сложно было себе представить, что это все можно сделать с помощью интернета, и тут вот Ну, внезапно.
0: Мне кажется, все эти сервисы существовали, но сейчас люди обратили, во-первых, на них внимание, что, о, ничего себе, там в музей можно сходить виртуально. То есть кто мог бы там задумываться раньше, ну, об этом если хочешь в музей, пошел там и сходил. Во-первых, сервисы, на эти сервисы обратили внимание, во-вторых, наверное, определенные произошли изменения, люди начали как-то более совершенствовать системы, там, показа каких-то картин, там, выставок и так далее. То есть произошел еще какой-то такой информационный ну, да, как бы доработка всех этих выставок, там,
1: так далее. Мне кажется, еще в этом случае, вот из-за того, что вся эта движуха перенеслась в интернет, сейчас вполне можно ожидать такой ситуации, что человек, который в реальной жизни вообще ни за что в жизни бы никогда не пошел в музей, ну вот, например, ну я, ну ладно, нет, я, я все-таки ходил в музей в свое время, когда я был там в, в городе, где есть музей, называется, много-много uh-huh. музеев, вот. А теперь это все становится настолько просто, и если, допустим, я тут и думать, и не думал о том, что это, во-первых, возможно, и во-вторых, я могу это сделать лично, да, то теперь я могу просто там открыть ссылочку, щелкнуть пару клавиш, и вот, пожалуйста, я на экспозиции, вот в русский музей я вчера ходил, если тебе интересно…
0: Что, что тебе больше всего там понравилось? Мне
1: больше всего понравилось, мне больше всего понравился рояль, конечно, прежде всего. То есть экспозиция организована как фотографии на, не знаю, что это, Google карты наверное. То есть у тебя есть обзор на 360 градусов, ты просто как бы стоишь в зале, приближаешь, там колесиком крутишь, приближаешь, увеличиваешь картины. Рассматриваешь их, тебе все нравится И захотел то допустим, повернуться, повернулся И стрелочки обозначали Не захотел
0: повер... поворачиваться, не
1: стал Ну, разумеется, да То есть тут все, все сугубо по желанию угу. Можно двигаться по залу Можно пройти там в центр зала, с центра зала Ракурсы посмотреть Можно пройти в другой зал Ну и, в общем, в одном из этих залов Стоял чудесный э, черный рояль И я, когда его увидел, я вот, ну Настолько уже... Руки сами потянулись. Да, мышление привыкло к тому, что сейчас я подойду к роялю, и наведу на него курсор, и там должна появиться э, подсказка «нажмите F», чтобы поиграть на рояле. Я об этом мечтал сегодня, ну, полдня. Поиграть на рояле в
0: русском музее. Ну, а кто, собственно, из нас не мечтает поиграть на рояле в русском музее? Тем более, если... Есть такая возможность. Что касается других музеев и театров. В мире мира культуры. В
1: мире культуры мира, я бы сказал. В мире мировой культуры, вот. Что происходит в мире мировой культуры? Итак, нам предлагают бесплатную трансляцию венской оперы. Можно поглядеть на Амстердамский музей Ван Гога. Можно посмотреть музей истории искусств в Вене. Можно зайти в Лувр. Можно зайти в Британский музей. В музей Ватикана. В Сикстинскую капеллу. Посетить онлайн-коллекцию музея Гугенхайм. Музей Сальвадора Дали, Национальный музей в Кракове, Музей изобразительных искусств в Будапеште и так далее, так далее, вплоть до видеогалереи НАСА.
0: Вот, ну. Денис. Я просто в восторге от всего этого. И мне по этому поводу вспомнился один музей американского искусства. Он называется Смитсоновский. И меня привлекла там одна выставка. Сейчас я хочу тебе задать вопрос, чтобы ты попробовал угадать, про что была эта выставка, чему посвящена. Любой американский школьник, ну в моем представлении, любой американский школьник учит Список длинный определенных людей. Каждый школьник знает. И я по каким-то сериалам, по мультфильмам понял, что это знание заложено вот в каждом американском подростке. Про кого речь? Да откуда я же я знаю, кого мало ли кого они там учат. Ну, а на самом деле они учат фамилии президентов. Их там было большое количество. Хорошо, что нам как бы не надо столько учить. У нас их всего, значит, три. Но их заставляют прям учить большие огромные списки. И как раз этому была посвящена выставка. То есть там каждый президент, начиная от Вашингтона и заканчивая Дональдом Трампом, там каждому посвящена э, картина, то есть каждый нарисован в каком-то определенном стиле, я бы даже так сказал. Э, Они все, кто там сидит, кто стоит, кто на фоне американского флага, кто просто на фоне каких-то листьев, то есть деревьев. Ну, э, Абсолютно видно, что все эти люди были разные, видимо, по-разному правили и поэтому оставили какой-то определенный след в американской истории. Кстати, впервые в своей истории закрыт Кембридж на карантин. И знаешь, почему я это вспомнил? Понятия не имею. Ты сегодня
1: просто сыплешь какими-то внезапными предположениями, но мне уже интересно, давай что
0: же. В общем, там э, учится уроженец э, Сыктывкара. Его зовут Антон Кошин. И 25 числа он пробежал э, марафон в своей комнате. Представляешь? 42 километра. Он вел прямую трансляцию, как он бегал по своей комнате. И ему это удалось, он за буквально 7 часов это сделал, представляешь? То есть просто туда-сюда по комнате бегал и И набегал таким образом 42 километра. Да, не только культура ушла в онлайн, но еще и спорт (laughs) ушел в онлайн и наука.
1: Ну, это беспрецедентно.
0: Ну и раз уж мы заговорили
1: э, об этом... Время перенестись с далеких иностранных государств на свою родную Коми-землю. И что же у нас в области культуры происходит теперь на родине? Итак, Международный день театра в Коми отмечается в этом году в режиме онлайн. В этот день... В этот день? В этот. Ни в какой другой. Национальный... Музыкально-драматический театр Коми опробовал для себя формат «Квартирника». В теплой домашней обстановке прозвучали песни о победе. В театре драмы имени Виктора Савина состоялся показ итальянской комедии «Труфальдино». Спектакль показан в записи, и это спектакль-постановка по известной пьесе «Гальтони. Слуга двух господ». Главный герой Плут Труфальдина поступает на службу к богатому сеньору. Ничего себе. Но на самом деле его хозяин – это переодетая девушка,
0: которая разыскивает своего возлюбленного. Кто бы мог подумать, а ты смотрел э, фильм?
1: Конечно. И как тебе? Очень понравилось. Я просто Если, не бы, если бы 27 марта происходило... Почаще я бы, наверное, как бы посмотрел бы его еще раз. И не раз. Я про фильм спрашиваю. А, нет, фильм не смотрел. Хорошо. В юношеской библиотеке... У нас в городе, наверное, нет юношеской библиотеки, поэтому речь, скорее всего, идет о каком-то другом городе Республики Коми. Я подозреваю, что это Сыктывкар. У нас есть детская библиотека. Детская библиотека. Но она не юношеская. Ну, скорее всего, да. В юношеской библиотеке будут проводиться онлайн-квизы. Да, ты любишь квиз? Обожаю. Я тоже, в общем-то. Честно говоря, не очень часто играю. Если бы. Ну, у тебя есть шанс теперь, э, да, так теперь сказать, почаще это делать. Теперь, теперь я могу, так сказать, во всей красе, благодаря интернету, развернуть свои способности к игре в квиз. Блеснуть, так сказать. Блеснуть знаниями. И ежедневно, в 15 часов с понедельника по пятницу, на сайте юношеской библиотеки появляется вопрос квиза. Задача участников – найти ответ и разместить его в комментариях группы ВКонтакте. Засчитывается развернутый ответ с указанием источника. Ну и понятно, что побеждает тот, кто правильно отвечает на наибольшее количество вопросов. Разыгрывают сертификат
0: на кружку. Ничего себе! Это отбивка была? Да. Круто. Так как наше учреждение также перешло в онлайн, скажем так, режим, 27 марта, как мы уже сказали ранее, празднуется День театра, и наш наша творец культуры тоже своеобразно его отметил. У нас прошла онлайн-трансляция в профиле Инстаграм нашего ДК, это была трансляция, угадай кого, Народного театра. Поиск. Совершенно верно. И вел ее руководитель театра. Мы созванивались с участниками театра, с актерами, которые находятся либо дома на карантине, либо находятся в других городах. Дома на карантине. Дома на карантине, да. Как бы это ни звучало. Вот, в общем, разговоры были душевные. И, конечно же, говорить, кто из этих актеров выступал, мы вам не будем. Да, запись, кстати говоря, можно посмотреть в сообществе ВКонтакте. Группа Декит представляет. Там запись это выложена, можно ее пойти и прямо сейчас посмотреть.
1: И самое радостное во всей этой жуткой ферии, которая выказывает наружу страшные случаи человеческого безразличия и примерные подвиги врачей.
0: Семен хотел сказать, что во всей этой ситуации есть и положительные стороны, потому что наконец-то свершилось то, о чем мы с ним разговаривали уже, наверное, в течение года. Мы решились записать таки свой подкаст. Ура, товарищи! Ура, Денис!
1: Ура, патриоты!
0: Допустим. Я бы хотел верить в то, что время, проведенное в самоизоляции, вынужденной изоляции, вы проведете тоже с пользой и, может быть, прочитаете то, что хотели давно прочитать, научитесь тому, чего хотели научиться, посмотрите то, что хотели посмотреть, напишите то, что хотели написать. Поспите то, что хотели поспать. Я вот очень много хотел поспать. У меня много там... У тебя теперь есть прекрасная возможность. Да, видимо, да. И самое главное, ребята, не теряйте э, дух. Не дух.
1: теряйте присутствие духа, не паникуйте, не ведитесь на слухи о том, что скоро наступит конец света, не покупайте слишком много туалетной бумаги, И оставьте гречки. другим. Не, не скупите всю гречку, пожалуйста, а то мало ли что. Слушайте нас... На странице группы TheKid представляет
0: ВКонтакте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. <laughs> Пишите ком... Кстати говоря, это первый выпуск подкаста, и мы ждем обратной связи от всех, кто дослушал до этого момента. Если вы дослушали, спасибо вам большое. Вы можете написать в комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что хотели бы услышать. Может быть, какие-то интересуют у вас вопросы относящиеся к культуре, которые вы бы хотели обсудить или хотели бы послушать, как мы их обсуждаем. Какие-то ответы, может быть, вас интересуют. Мы не только вопросы умеем, но и ответы тоже. Да, в ответы мы тоже, кстати, мастаки, скажем так. Вот, поэтому пишите, не стесняйтесь, нам очень важна обратная связь. С вами был подкаст «Все культурно».